0: Köszöntöm Önöket. Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében, a 75. epizódban a pünkösdi növényekről, ezen belül is a pünkösdi rózsákról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást. Ahogy jöttem Önökhöz, itt láttam az útszélén is virágzó pünkösdi rózsákat, van fehér színű is, a madarak csicseregnek itt Kistartsán, Pajtás Ferenc kertjében, itt van Huszák Beáta is, és gyönyörű szép rózsák, hagyományos rózsák, de vannak pünkösdi rózsák is. Az ön napja és pünkösd közelesik egymáshoz.
1: Nem is gondoltam volna gyerekkoromban, hogy ez egy milyen szép ívet ad majd az én születésnapomnak, és a pünkösd, ez egy mozgó ünnep.
0: Gyökösi Endre professzor úr írja le azt, hogy Pentakoste, ez egy görög szó, és azt jelenti, hogy 50. nap, a húsvéttől számított 50. nap, és ugye a Szentlélek kitöltetése a keresztény gondolkodás szerint, hiszen erősen fúj a szél.
1: Igen, hát a születésnap az mindenképp ugye egy új léleknek a, a megérkezése, és egy csodálatos szép ünnep a családnak egyik legkedvesebb ünnepe mindenhol, szerintem minden családban. És az én nagyanyám az mindig kicsi koromtól kezdve pünkösdi rózsát hozott nekem, és ez nekem egy nagyon kedves virágom lett, és aztán később pedig ugye a kertben már tudatosan figyelgettem, hogy ez az a kis növény, ami majd az én születésnapom környékén nyílik, és ez ad ennek különös jelentőséget és valóban ez az én legkedvesebb rózsám.
0: Nagyon érdekes, hogy szóval látják el a legnemesebb virágokat, de ez csak névrokon a pünkösdi rózsa, és a botanikusok jól tudják ezt a sok-sokféle rózsa, és itt az önök kertjében van látszárú pünkösdi rózsa, mert van fás pünkösdi rózsa is.
2: Hát igen, ugye szerencség van, hogy ebből is el vagyunk látva, ugye, mint ahogy a futórózsákból, meg a te de ugye a pünkösdi rózsá is, mint láthatjuk, az is megtalálható.
0: Fantasztikus finom illata van ennek a pünkösdi rózsának. Erzsébet asszonyjal egy nagyon szép váza előtt ülünk itt az erkélyen, Pünkösdi pünkösdünnepe. Ami nagyon érdekes, hogy az Ószövetség népének a törvényadás ünnepe, tehát ezt megünnepelték akkor is, ahogy olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy eljött pünkös napja, tehát egy nagy ünnep, és akkor az Új Szövetség népe már a Szentlélek kitöltetése. Ünneplés, tényleg gyönyörű ez a pünkösdi rózsa, illetve ennek is van nagyon sok változata Kínától elkezdve Európáig. Erzsébet asszony azt mondta, hogy itt Tatán, ahol találkozhattunk, hogy van egy kis kert, és onnan hozta.
3: Igen, van néhány pünkösdi tövünk, gyönyörű szé, ezek bordó, vörös színűek, és nagyon jellegzetes illata van, szeretjük, ez is a tavasznak egy része, és itt pünkösdkor érdekes, mennyire összhangban van az idővel.
0: Pünkösdre kivirágzik.
3: Igen, hát ez a természet csodája, fantasztikus. Hús, és hát a vázában is jól mutat. És egy nagyon ellenálló növény. Nem sok mindent kellett csinálni, nagyon szeretjük.
0: Pünkösd, Pünkösdi rózsa, és itt alapvető fajta körök vannak. A népnyelv Pünkösdi rózsának nevezi valamennyit. A Pünkösdi rózsák világában hogyan tudunk tájékozódni, hogy melyik rózsa milyen is, és hogy melyik mikor nyílik? A Pünkösdi
2: rózsa az nem rózsa.
0: Dr. Orlóci László az ELTEF hűvészkertjének igazgatója.
2: Tehát a Pünkösdi Rózsa az egy boglárkákhoz közel álló, azokkal valamilyen közelebbi rokonságban álló növénycsoport, egy önálló család, a peóniácei vagy Pünkösdi Rózsa félék családja, egy ősi. Növény, ami azt jelenti, hogy a virág szerkezete is ezt az ősiséget mutatja, minden szempontból ezekhez a boglárkákhoz hasonlítható. Egyébként, ha megnézzük közelről egy boglárkát, akkor nagyon hasonlít a virágja, mondjuk egy nagy méretű bünkös rózsához. nem azt kell elképzelni, hogy a kertekben elterjedt úgymond telt virágú bünkös hanem a szimpla virágúakhoz hasonlít leginkább, de mondhatnám, akár a mákfélékhez is hasonlít, egyébként, ha megnézzük így közelről. Tehát ez egy nem rózsa, semmi köze a rozáceihez és a rózsafélékhez, ez egy sokkal vagy más irányból fejlődő család. A második dolog az, hogy rengeteg faja él a világ, sok pontján, elsősorban Ázsiában, de másfele is, tehát Amerikában is vannak peóniafajok. Ezek a peóniák ezek gyakorlatilag kereszteződhetnek is egymással, és ezt föl is használja a kertészet, keresztezi őket, és új fajtákat állítanak elő. Alapvetően kertészeti szempontból két pünkösdi rózsa típus létezik: a fásszárú, tehát a bokorszerű pünkösdi rózsa, ami ugye télen lehullatja a lombját, de fás szárai azokat a talaj fölött telelnek, és abban azon levő ügyekből hajtak a évben, illetve az évelő pünkösdi rózsák, amik gyakorlatilag a föld részüket télen elveszítik, elfagy, elszárad, és a talaj közelében ilyen fejlett rügyekkel tele lát, és aztán ezek hajtanak ki tavasszal, és ebből lesz újra a virág majd. Tehát alapvetően ez két különböző kör. Vannak átmeneti állapotok is, amikor úgy viselkedik, mintha évelő lenne, de azért mégis ilyen rövid kis hajtásokat, rövid kis megfásodó szárakat azért hoz a növény, általában a hibridek közt van ilyen. A virágzás idejük eltérő. A fás peóniák, a fás pünkösdi rózsák azok korábban virágoznak, a látszárú peóniák egy kicsit később, azok hogy nyár elején szoktak virágozni. Egy a jellemzőjük, hogy a nemesítésük olyan mértékű most már, hát hosszú évtizedek, sőt, évszázad óta már nemesítik ezeket a virágokat, sőt, mondhatom azt, hogy Kínában ősi növényként, akár több ezer évet már nemesítik a peóniát ott szent növényük is, tehát egy jelkép növényük a peónia. És ennek következtében rengeteg változata alakult ki rengeteg szép gyönyörűséges változata. Például a sellő, rózsavirágú típusok, a típusú virágok is vannak, ahhoz is közel álló, ugye a Nunkuláceihez, mondtam, a Poglárka közel álló családra van szó, tehát ahhoz hasonlító virágok is vannak, de vannak rózsavirágok, vannak virágok, van olyan virágó, aminek a mérete majdnem egy gyermekfej nagyságú, tehát egészen hatalmas, óriási. Tehát rengeteg. A püspök lila, mély püspök lilától egészen a hófehérig mindenféle színárnyalat van. Talán a sárga szín volt az, ami hiányzott sokáig a peóniák közül. De van olyan peónia ami kifejezetten sárga színű virágokat hoz, és ennek a hibridizálásakor, illetve hát a hibrid peóniák előállításakor sikerült ma már sárga színű peóniát is előállítani, és ilyen virágúak is vannak. Nem egy tartós virág, tehát amikor kivirágzik, akkor nem sokáig él maga a virág, és hát vágott virágnak sem tartós, tehát levágjuk, azért elég hamar leullanak ezek a szirom levelek, ezek a lepellevelek. Maga, hogyha sokféle fajtát ültetünk egy kertbe, és ugye ezeknek azért néhány nap, akár egy-két hét lehet a virágzásuk. Között, sőt, van, hogy egy-két hónap is, vagy ha fás és látszárú peóniáról beszélünk, akkor egy peónia kertben gyakorlatilag tavasszal mindig van virág, tehát ezt meg lehet csinálni otthon is. A látszárú peóniákat ágyásba szokták általában ültetni, tehát egy évelő ágyban akár önállóan több fajtát egybe lehet ültetni. A fásszárú peóniákat azokat meg elsősorban bokorként, gyep felületbe vagy bokorcsoportonként, de olyan nagy méretű és annyira impozáns bokra vagy szoliter, tehát önállóan, magányosan ültet. Ezeket. A bánsági pünkösdi rózsa, Hát igen, említettem, hogy nem csak Ázsiában van pünkösdi rózsán, Magyarországon is honos, sőt fokozottan védett fa is létezik. Mecsekben honos, illetve Dél-Magyarországon honos bánsági pünkösdi rózsánk, ami fokozottan védett növényként természetesen nem gyűjthető a természetből, nem is forgalmazzák egyébként így, de egyébként egy nagyon szép kis növényke, hát viszonylag rövid ideig virágzik, és amikor nem virágzik, akkor meg viszonylag nehéz, hál' Istennek nehéz megtalálni, tehát nem nagyon tulajdonítják el, nem ássák ki, amikor virágzik, akkor védeni kell. El, mert akkor annyira mutatós, hogy akkor veszélyeztetetnek számít. A füvészkertben, az Elte füvészkertben egyébként több példánya is látható virágzáskor öreg példányai. Mi most már hosszú évtizedek óta meghonosítottuk a kertben, és nagyon jól érzi magát ott benne a városban
0: is. Lovas Katalin kertész kollégámmal vendégségben lehetünk a Csizmadia családnál, és itt állunk egy fás pünkösdi rózsa előtt, de emők azt mondta, hogy
4: 25 centis átmérőjű virágai vannak, lazaszírmú, méltóság, teljes szép bokor.
0: Pünkösdi rózsa, fás peónia, bazsarózsa, van ami szinoníma, van ami
1: teljesen más jelent. A fás pünkösdi rózsának a bazsarózsa az egy alfaja. Ez volt a legszebb példány, amit életemben láttam. Hatalmas, egy a másfél méteres kerületű.
0: És itt látszik is egymás mellett, hogy valóban két külön növényről van szó, a fás peónia, teljesen más, mint itt mellette az igazi, vagy legalábbis amit ugyan a nép egyértelműen pünkösdi rózsának hív.
1: Ez az évelő pünkösdi rózsa. Ennek a föld alatt vaskos gyökértörzse van, és nagyon könnyű szaporítani erről a törzsről. Most miután elvirágzott, a levelek visszahúzódnak, tehát elszáradnak, és a föld alatt hízik tovább a gyökértörzs. Ha ezt feldaraboljuk, és visszintesen a földbe fektetjük, úgy kell feldarabolni egyébként, hogy mindegyiken legyen két-három rügy. Ezt visszintesen a földbe kell fektetni, jól megmunkált talajba, jó trágyás gazdag földbe, és 5 cm-es föld takarni.
0: Mert ugye a hallgatóink kérdezik, hogy van, hogy átültették, vagy így feldarabolták, és nem virágzik.
1: A fáspünkösdi rózsáról köztudott, hogyha ha megbolygatják, tehát hogyha átültetik, akkor abban az évben nem hajlandó virágozni.
0: Peónia, ugye az a tudományos neve is van, hogy így nevezik, de a peónia officinális, ez az évelő látszárú, idézőjelbe szólva Pünkösdi rózs, amiről beszélünk itt az első, amit talán legtöbb hallgatónk ismer.
1: Hát ha az ember ránéz, akkor egyértelműen látja, hogy látszárú. tehát zöldek a szárak. A tövénél enyhén fásodik, de hát valójában ezt nevezzük
0: tehát ezért is különböztetik meg így a fás künkösdi rózsát, ugye, fáspeóniát. Gábor is bólint. Népiesen
5: bazsarózsának hívják. Az átültetést nagyon megsinyli. Ott van egy nagy bokor, amit át kellett ültetnünk, mert teljesen benőtt más növény, és látszik rajta, hogy alig van hajtása. De várjuk, hogy jövőre talán már virágozni fog, lesz rajta egy-két világ, de én szerintem három év kell ahhoz, hogy
0: igazából virágba boruljon. Hallgatóink kérdezik, hogy hogyan szaporítsuk, Mőke, magról is lehet, mert olyan szép termései vannak.
4: Lehet magról is szaporítani úgy biztos, hogy lassúbb a folyamat, mint hogyha a töveket az ember úgy, hogy úgyhogy beosztással az... is lehet, igen, hogy gyorsabb az eredmény, illetve akkor egy-két év kell, hogy magára találja a növény, gyökérzetet kifejleszen, és gyönyörködtessen bennünket utána virágával. Az egyébként egy gyönyörű, sötét lila lesz, amit átültettünk másonnan ide, hogy itt egy helyen legyenek és így gyönyörködjünk ők.
0: Tehát akkor a magvetés, Kati, az is akkor egy árható út, ha valaki erre szánja magát, de a gyors, hogyha vesz, ugye virágzási időben egy konténeres példányt vesz, akkor látja, hogy milyen színű, és akkor utána, hogyha jól megerősödött, akkor tőjöztás talán az a legegyszerűbb módja.
1: Én általában a magvetés híve vagyok, mert nagyon izgalmas azt a folyamatot követni, ahogyan a sziklevelek megemelik a földet, de hát ez természetesen egy hosszabb folyamat. Van a magvetésnek egy másik hátulütője, vagy talán az egyetlen hátulütője, hogy nem esített növényeknél. A mag a magból kelt növény nem lesz fajta azonos. Úgyhogy itt inkább a dugványról való és vagy a tőosztás, ahogy a ke javasolta, az egy járható út. De maradjunk még egy pillanatra a peóniánál, hogy vajon miért hívják ezt így? Mert most már sokan a botanikai nevén említik. Nos, ez a peón úgy van írva, hogy Paeon. ez egy görög orvos volt és Ennek a növénynek a gyökerével gyógyított, például sárgaságot vese és holyakorut, a reuma ellen is állítólag nagyon jó hatásokat ért el, viszont ez annál is inkább érdekes, és egy kicsit ellentmondásosnak tűnik, ugyanis a növény egészen mérgező. Virágai szára levelek kizárólag a gyökértörzs az, amit gyógyászati célra fel lehet használni. Ahogy
0: a régi görögök mondták, hogy a mérgetés a gyógyszert csak a mérték választja el egymástól, de hogy pont egy ilyen speciális botanikai i részt kell tudni, mert ha elvétjük, akkor nem gyógyítjuk magunkat, hanem megmérgezzük.
1: Nagyon-nagyon otthon kell lenni a gyógynövény ismeretben, és arra hívom fel a hallgatók figyelmét, hogy senkinek kísérletezzen. Ennek megvan a nagyon nagy szakirodalma, lehetőleg hiteles szakirodalmat olvason.
0: És akkor itt ez a másik szép hagyományos pünkösdi rózsa, ennek az átültetése itt is megsinyli, hogyha rosszul ültetjük, mert volt ilyen tapasztalat?
4: Hát ha a jó nagy földlabdával tudjuk átültetni, akkor nem igazán sínli meg. A tőosztásnál hát ott meg sínli, tehát, ha már megvan van bolygatva, szét van szedve. De ha egybe tesszük, át csak más helyre, jó nagy földlabdával, akkor semmit.
0: Van-e a Pünkösdi Rózsának összefüggése a Pünkösdel? Vagy hogy kapta ezt a nevet?
1: Nos, nincsen. Sem bibliai vonatkozása az elnevezésnek, sem valamilyen egyházi történéssel nincs kapcsolatban. Egyszerűen azért nevezték el Pünkösdi Rózsának, mert általában pünkös körül virágzik ki. Annyira megszólítja az embereket, Léteznek például pünkösdi rózsa társaság, peónia társaságok minden országban, Németországban, Angliában, egy nagyon megbecsült növény.
0: Kedves hallgatóink üzeneteiből azt sejtem, hogy a tubaróza és a pünkösdi rózsa valahogy a néplélekben összekötődik, mintha azok rokonok vagy esetleg szinonimák lennének. Kósa Géza tanárúrat kérem, hogy tegyük helyre ezeket a növényeket, hogy melyik, milyen is, mit is tud, vagy hogyan ismerjük fel egyáltalán, hogy a növénytani tudásunk pontosabb legyen.
5: Nagyon-nagyon nincs egymáshoz semmi közük, azt kell, hogy mondjuk.
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről. Mert a rózsaszó szó egy
5: közlatin szóból származik, és sok mindenre használjuk, és hasonlítjuk a növényvilágba, és a Bazsarózsa, vagy pünkösdi róza, az eredeti rózsa nemzetséghez tartozó fajokhoz hasonlítja ezeket a peóniákat. Tehát ebbe a szó keresendő. A tubarózsa, az viszont egy érdekes népetimológia, mert ez a tuber szóval van, ami gumót jelent latinul. A tuberósus az azt jelenti, hogy gumós, és a tuberósus gumós növény, ami a tubarózsa az lehet ilyen nagyon elrugaszkodott népi magyarázatra semmi köz a rózsának, még csak nem is hasonlít rá, de hát szegénynek a hajdani latinizált botanikai elfasználatból így került a civil szóhasználtba Tehát nagyon-nagyon más eredetű ez a néhány betű, ami a két növénycsoportnak a nevében megjelenik, tehát jól el lehet különíteni, hogy milyen táló vannak egymásra. Ráadásul hát a tubarózsa az egy egyszikű növény, a bazsarózsák, vagy a rendes rózsák azok kétszikek, tehát millió-millió különbség van, de gyakori az ilyen népi etymológia, ráadásul mind a három társaságnak nagyon erős illata van, és ez még hoz egy ilyen közelebbi kapcsolatot a kérdésben.
0: A virágzással kapcsolatban szoktak föltenni kérdést, kedves hallgatóink, és ugye most nem tudom, hogy végül is ők mire gondolnak, mert lehet, hogy pont a másik növényre kell gondolni, ami ott a kertjükben van, hiszen ugye képet nem küldenek róla, tubarózsáról van ez szó, vagy pünkösdi rózsáról. Melyikre jellemző az, hogy nehezen virágzik, hogyha átülteti
5: Tu az Megfagy, tehát ez nem egy szabadföldi magyarországi kerti növény, azt legfeljebb ki lehet ültetni egy szezonra, de az igazából cserepes növény. A bazsarózsa meg a pünkösdi rózsa, amit szintén meg kell különböztetnünk, mert a bazsarózsa az a hazai peónia, ami a mecsekbe is él, meg a bánságba, az korábban nyílik, és bordószínű, főleg a pünkösdi rózsa, amit egyébként hivatalosan Kései Bázsarózsának vagy Kései peóniának hívunk, az pünkös táján, ami hát van, amikor akkor nyílik, és ez egy kínai eredetű növény, nagyon fontos kínai növény. Tehát ha a kertben nyílik valami, akkor az csak a peóniákhoz tartozó pünkösdi vagy bazsarózsa vált. Mind a kettőre jellemző, hogy nagyon lédús, posgás gyökérzete van, koloncos gyökérzete. Ezek a növények, amik általában ilyen gyökérzettel rendelkeznek, ezek nagyon érzékenyek az átültetésre, főleg az átültetés idejére, mert hohatatlanul megsérülnek a lédus koloncok, és emiatt nagyon nagy a fertőzés és mindenféle rothadásnak a lehetőséget. Évelőknek az átültetési időszak az május vége, június eleje, vagy augusztus vége, szeptembere Miért? Mert akkor még van elég hő, mérséklet és elég csapadék, hogy regenerálódjon a növény, tehát növésbe marad.
3: A kalapos nárciszaim gyönyörű szép zöld levelet hoznak, kihozzák a virágbimbóit is, és a virág nem élik ki, hanem zöldes, szürkés, és pártyát van maga köré, és akkor úgy vegetál egészen, addig még a levél el nem szárad. Na most van itt a kiszedésnek az ideje, hogy mit csináljak ezekkel a virágokkal, kiszedjem vagy
2: hagyjam.
0: Különleges szókapcsolat, kalapos nárcisz, és hogy hártyás maradt a virág, illetve nem nyílt ki, hanem ilyen hártyába burkolódzott, kicsit titokzatos. Tanár úr, mire gondolhatunk? Hát próbálom megfejteni a kedves
5: hallgató betelefonálónak a szavait, a kalapos nárcisz ez valószínű a csupros nárcisztát, az a típus, aminek a központi párta csövő összenőtt, millió fajtába lehet vásárolni belőle, ezek a fajták természetesen a ősi anyanövényüktől függően különböző érzékenységek, méretűek, nyilási idejűek. de hát mindegyiknek azonos az a tulajdonsága, hogy a virágzási időben nagyon jó kondícióba kell lenni, hát ez a kicsit, Rejtélyes kérdés valószínű, annak az eseménynek a nyomán jött létre, hogy a virág burvok fellevelei, amik hártyás fehér levelek, mindenki ismer, aki narciszt látott életibe, azok valamilyen oknál fogva nem engedték a növekedést tovább. Ez sok mindenből következtetik. Kicsit nehéz megmondani természet. Lázan van mitől? Igen, hát Láza lehet sok mindent az emberek, sok minden miatt nem nyílik ki egy nárcisz. Ezek már nem fognak igazából regenerálódni, meg kell várni a következő évet is. Kiderül, hogy a vegetatív szakaszba talpra tudott-e annyira állni, hogy rendesen virágozzon a következő tavaszon.
0: Rita nap, ugye ez lehet egy egyszerű ünnep, egy névnap is. A rita cseresznyére gondolok, és dr. Brózik Sándor ugye egy ilyen hihetetlen korai, május végén érő cseresznyét nemesített, de Lechner Judit, biotermesztő ertészmérnök kollégám, aki a dísznövények nagymestere, mutat erre a csodálatosan szép fehér virágra. Tehát akkor ez a fehér színű, ugye mert van rózsaszín is, meg van egészen mély bordó.
3: Igen, hát a klasszikus pünkösdi rózsa, aminek a pünkösdi rózsa színű virága van, az a gyönyörű bíbor, bajló, bordos, árnyalatú telt virág. Hát az egy nagyon régi dísznövény nálunk, az alapfaj, az a bánáti bazsarózsa, az még ősonos is, ugye még ma is a mecsekben megtaláljuk, de nekem egy nagy felfedezés volt, hogy MS Mester képén a Mária Erzsébet találkozása ott van már 500 évvel ezelőtt. Ez a növény, az egyik növény, az íris és a pünkösdi rózsa van ezen a képen, a két asszony mellett hatalmas életnagyságban megfestve. Tehát, hogy 500 évvel ezelőtt már Magyarországon ilyen kertkultúra volt, hogy márben volt a pünkösdi rózsa, az íris is a kertekben. De de ez a klasszikus pünkösdi rózsa, ez elég hamar el eldobja a szírmait. Viszont ez a későbbi bazsa rózsának nevezett, ami aztán már egy ilyen kínai vagy távol-keleti eredetű növény, ez sokkal tartósabb vágott virág is, a vázába is szépen megmarad, és csodálatos illata is van. Úgyhogy mind a kettőt érdemes a kertekbe megtartani és honosítani is.
0: És most, hogy ezeket említi, eszembe jut a fáspeónia?
3: Az tényleg megfásodik bokor formában ő és a három közül az a legkorábba hozza virágait. Hát annak, is szép kultusza volt a régi magyar kertekbe, az is távolkeleti eredet, én úgy tudom. És hát ezekkel is szinte az a probléma, mint a két kétnyáriakkal, a el meg a török meg a violával, hogy lassan kiszorulnak, mert hogy most már a laikusnak mondott kert kedvelő ember a lerakatokba vásárol cserepes növényt. És hát a kétnyárit az nagyon nehéz úgy eladni, hogy az íteres legyen, és utána megtartani is a kertbe, hogyha valaki nem ért hozzá.
0: Talán csak az árvácska az, amelyik divatos, Józia, ugye?
3: Népszerűségét, igen, igen.
0: Ebből a körből, ebből a két nyáriak köréből.
3: Igen, és hát a pünkösgyilózák meg nagyon sokára hoznak virágot átültetés után. És hát hát ezt hallgatóink
0: kérdezik is, hogy átültette aztán.
3: Igen, hát van, hogy tíz évig nem virágzik, úgyhogy ez ilyen nagyon öreg kerteknek a szép növénye, de ha valaki szeretne belőle, akkor nyár végén érdemes kiásni a tövet és szétosztani, és akkor az új tulajdonos pedig türelmesen várakozzon, mire a pünkösgyilózsa elfelejti a sérelmet, és újra virágzásba. Kezd.
0: Tehát akkor a szakmai mesterfogás a türelem ebben az esetben.
3: A türelem és a nyárvégítő osztás. Hát általában az a növényekre jellemző, hogy nem a virágzáskor bolygatjuk, hanem egy egészen más szakában az évnek.
0: Érdekes, hogy fűszer növényekről, gyógynövényekről írt könyvet többet is, de itt ámulatba ejtő a virágok sokaságok, elképesztőek ezek a színek. Kár, hogy kedves hallgatóink nem látják, hát ugye a rádió nem igazán vizuális műfaj.
3: Hát ezek a apró amik most virítanak, de ez egy nagyon becsapós növény. Mert délelőtt 11-kor az összes szírmát ledobja, úgyhogy ezt csak reggel lehet megnézegetni, és hát valószínűleg aki ilyet látott már faiskolai lerakatban, ahhoz is korán kellett kelni, mert gyönyörű színváltozatai kaphatók ennek a helyőntémumnak, naprózsácskának, de tényleg csak a reggeli órákban is szítenek, és minden nap új virágot nyit, és újra kezdi az életét, és hát a hervat hevernek körülötte egész délután.
0: Végül is ide egy sziklakertbe csöppentünk, ugye, vagy ilyen sziklakerti hangulatú ez a vidék? Itt a alatt.
3: Igen, hát a cseresznyafa most már lassan átrendezi ezt a sziklakertet, mert az árnyéka egyre mélyebb és sötétebb, és hát alulam már költöznek ki a napra, amelyik megteheti, hogy a magjával épp megy. Klasszikus délnyugati fekvésű sziklakert volt valamikor, tele mediterrán fűszörcserjékkel, szekvükkel, rutával, levendulával, kakukkfűvel, Mivel ez egy biokert, és itt mindennek elég nagy szabadsága van a makozásba is, meg a teredésbe is. Itt nagyon szépen lehet látni, hogy tényleg, a, ameddig tehetik, költöznek kifelé a napra, és a, a fa alatt pedig azok a növények erősödnek meg, amik sokkal inkább árnék úgy, úgyhogy ott már elkezdett most erősödni a citronfű, mióta kiköltöztek a többiek. Az oregánó az egy ilyen félig meddig állné ki, tehát az még most ott jól érzi magát, de teljesen átalakul a cseresznyefa koronája alatt a növényvilág.
0: Azoknak a hallgatóinknak, akik nem rendelkeznek kerttel, de szeretnének kertészkedni, és nem marad más, mint a balkon vagy a terasz, akkor ezek irányelvek lehetnek, hogy szárosság, tűrő, mediterrán klímáról származó növényeket lehet ültetni mondjuk egy tizemetes panelházba, mert akkor az ez esz közelíti.
3: Igen, hát ezzel egy mesterséges mediterrán klímát hoztunk létre, de nem csak a panelházak erkéjén, hanem a bevásárlóközpontok parkolói ugyanezt nyújtják. És hát nagyon érdekes, hogy megnézni, hogy a levendula milyen gyönyörű ezekbe a parkolókban.
0: És ami nagyon érdekes, az ön szemléletében a lélek és a szellem, amikor találkozik a fizikai valósággal.
3: Teremtett világban élünk, az ember minél inkább megismerkedik a természettel, és próbálja titkait megfejteni, és nem uralkodni rajta, meg nem leigázni, hanem együtt élni, és belőle élni vele, együttműködni, akkor erre előbb-utóbb mindenki rájön. Hogyha ezt így végig gondolja, hogy ezeknek a növényeknek és az állatvilágnak a zsenialitása, hogy egy növény és egy állat kapcsolata, vagy egy megporzó rovar, és a növénynek a kapcsolata, ez már feltétele ez egy teremtettséget, vagyis egy előzetes koncepciót, egy elképzelést, hogy itt majd minek kell megtörténni. Hát végül is él az ember minden tápláléka, a levegő, amit beszívunk, az is a növények produktuma, tehát ebből nem szegíthatjuk ki magunkat. És hát erről az egységről nem szabad elfeledkezni, mert hát ennélkül nem tudunk megmaradni ezen a bolygón.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő,